0: 9 épisode d'Histoire d'Auto. Aujourd'hui, je reçois un journaliste que vous avez peut-être l'habitude de voir sur la première chaîne info de France. En direct depuis son studio ou en train de sillonner les États-Unis de l'Atlantique au Pacifique, mon invité vous raconte l'Amérique dans toute sa complexité. Mais avant d'être correspondant permanent à New York, c'est d'abord un vrai mordu de bagnole. Mon invité, c'est Cédric Fesch de BFM TV. Bonjour Cédric Salut Vincent, bonjour à tous euh, Merci merci d'avoir accepté mon invitation, je suis très content de t'avoir ici. Euh, je suis comme, je pense, pas mal de, de gens qui, qui nous écoutent. Je, je suis tes aventures américaines et elles sont très intéressantes. Et forcément c'est un pays qui d'ici nous, nous fascine beaucoup et nous, et nous passionne et parfois nous laisse perplexe.
1: Eh oui, <rire> moi aussi, je le comprends. <rire> Même toi, ça fait combien de temps que tu y es déjà Ça fait 4 ans là, un peu plus de 4 ans. Et euh, là il me reste encore l'élection euh, 2020 à couvrir et après je rentre.
0: Ah d'accord, bon bah, déjà il déjà, y, y a un scoop, hein. c'est euh, fort. Dans les premières minutes du podcast <rire> on a déjà un scoop. J'adore ça. Bon dis-moi c'est vrai qu'on va, on va revenir à, à, à l'Amérique un peu plus tard, mais peut-être d'abord euh, se demander... Euh, D'où vient ta passion pour l'auto Parce que, comme je le disais en intro, tu es un bagnolard, tu aimes ça. Et d'où ça te vient
1: Depuis tout petit. Euh, je peux pas te dire. Euh, J'ai pas dû naître avec, mais ça n'a pas dû arriver longtemps après. Euh, dès... Depuis que je suis tout petit, vraiment, je suis passionné par les voitures. Et euh, Je me souviens, quand j'étais gamin, il n'y avait pas beaucoup de gamins autour de moi. Je suis l'aîné dans ma famille et tout. Et je passais mon temps dans les voitures à décharger la ba... les batteries. Parce que euh, je disparaissais, tu veux. Et euh, on me retrouvait euh, au volant à faire marcher les phares, les esprits glaces, l'autoradio et tout. Donc, j'ai déchargé un grand nombre de batteries de voitures de <rire> mes parents, des oncles, des tantes quand j'étais petit. Voilà. Pour dire que ça, ça a démarré très tôt. Et du coup, tu as décidé de devenir journaliste, mais est-ce que tu avais
0: dans l'optique de devenir journaliste automobile
1: Ouais, en fait, je suis devenu journaliste pour, pour devenir journaliste automobile. Euh, ça m'a pris au, au lycée. Où, alors là, pour le coup, j'avais pas du tout envie de devenir journaliste. Mais c'est quoi ce métier Ils ont pas de vie, c'est pas bien payé, ils travaillent <rire> tout le temps, euh, week-end, jours fériés, vacances et tout. Euh, et euh, et j'ai commencé à faire des, des photos de sport parce qu'il y a le journal local, L'Écho Républicain, à Dreux où j'ai grandi en et noire qui cherchait un photographe. Et pour tout dire, moi, je voulais surtout me faire du fric. J'avais 17 ans et euh, je trouvais que c'était bien d'être payé pour faire des photos au bord du terrain de handball foot foot, de rugby, euh, le mmh. week-end. Donc voilà comment ça a commencé. Et puis, à force de traîner dans la rédaction de l'éco-républicain, hein, je me suis dit, mais c'est vachement bien quand même ce job, on va un peu partout, on voit des gens euh, intéressants. Euh, euh, voilà Et là, je me suis dit, ok, donc si ça devient ton boulot, ok, mais je vais faire les études pour ça, le minimum. quoi mais... Parce que je voyais autour, autour de moi, dans la rédaction, des gens qui galéraient. C'est-à-dire que euh, moi, quand j'ai commencé il y, a, il, y a, il y a 25 ans, enfin, il y a plus de 25 ans même avec les photos... Au lycée, et je voyais les gens autour de moi qui avaient été formés sur le tas et, et qui galéraient, qui n'étaient pas bien payés. Je me suis dit bon, allez, il faut absolument faire une école reconnue par la profession. Mmh. À l'école, en 93, il y en avait que huit, et je dis au moins comme ça, ça, je pourrais rentrer dans des rédactions. Et alors, mon but ultime, c'était de rentrer à Auto Plus. Ah. Et euh, ouais, enfin, c'était pas ultime, c'était je voulais commencer dans la carrière de journaliste comme journaliste à Auto Plus. Et après, être embauché à l'Automobile Magazine. Mon plan de carrière, quand j'avais 17-18 ans, <rire> c'était ça. Tu vois. Et je me souviens d'avoir écrit un, pa un papier, euh, m'être entraîné pour écrire un, un article sur un Renault Espace, la deuxième version de Renault Espace qui sortait à cette époque-là. Voilà. C'était ça. Et puis après, j'ai fait l'école de journalisme de Tours. Oui. Et, euh, et là, j'ai découvert la télé. Et, euh, et à ma grande surprise, euh, personne ne se, se, se bousculait pour faire de la télé parce que mes camarades de promo, on était 30. Euh, ils voulaient tous faire de la presse écrite à la limite de la radio, mais la télé, tout le monde trouvait ça euh, compliqué. Enfin, euh, bon, bref. Ouais, je... Et ben, je me suis dit, mais euh, attends, mais moi, je voulais pas faire télé parce que je pensais que c'était pas du tout pour moi. Il n'y a personne dans, dans ma famille qui est journaliste. Alors, la télé, pour moi, c'était un truc de, de star, de vedette, un truc inaccessible. Quoi. <rire> Et quand j'ai vu que la place était libre, je me dit, mais attendez, mais moi, j'ai vais faire de la télé, c'est super drôle. quoi Et donc, voilà. Et alors, après, du coup, euh, euh, j'ai revu mes ambitions. Euh, euh, non, pas à la hausse, mais j'ai bon, si en plus d'AutoPlus, automobile Magazine, je peux rajouter la vidéo, faire de la télé. Et donc, du coup, mes objectifs après, c'était de bosser pour Turbo ou Automoto. Ouais. Et, euh, et j'ai bossé pour Turbo. Donc, je suis content. J'ai <rire> euh... bossé avec Dominique Chapat dans les années euh, 98-2003, un truc comme ça. D'accord. Et tu faisais quoi, du coup, à Turbo Ah, j'étais reporter. Je, je faisais des reportages. J'ai fait un peu de coprésentation euh, avec Dominique Chapat sur des salons. Ouais. Euh, je, je crois que c'est à Francfort. Ils nous avait amené et, euh, et on avait, on était quelques reporters comme ça à faire des reportages et on avait le droit de partager un plateau avec Dominique. Voilà, j'avais atteint mon objectif de vie. <rire> et tu gardes un bon souvenir de
0: cette période à Turbo Ah
1: ouais, c'était génial parce que pour la première fois, j'étais dans un, une atmosphère où les gens parlaient de bagnole mais toute la journée et ne parlaient que de ça. Ouais et euh, alors que moi j'avais plutôt l'habitude de saouler les gens dans mon environnement familial et tout après de bagnole tout le temps. Et là, je trouvais enfin des gens que ça saoulait pas et euh, au contraire, euh, il y avait une émulation, on se comprenait, enfin voilà. Donc euh, non non, ouais, j'ai adoré cette période-là. Ouais.
0: Mais avant, avant Turbo, tu, tu as fait tu as tu as bossé en télé régionale J'ai vu quelque part que tu avais bossé à France 3 Lille.
1: Ouais, j'ai fait les unités de Tours, donc euh, le plus simple c'est que j'ai j'ai poussé la porte de France 3 Tours, qui, était, qui est toujours une locale d'ailleurs à Tours. Oui. Et c'est là que j'ai commencé, en faisant des reportages le week-end, là aussi pour avoir un pige donc quand j'étais à l'école, pour gagner un peu d'argent, pour financer les études. Et puis, euh, et puis après, une fois que j'ai eu mon diplôme en 1995, euh, ben là j'étais sur le marché du travail, donc j'ai travaillé dans dans énormément de rédactions régionales de France 3. En fait, tu traces une ligne entre Lyon et La Rochelle au nord. Je crois que j'ai toutes faites les, les, les rédactions régionales. Ça en fait quelques-unes. Euh, ouais, ça en fait un paquet, ouais. Et euh, j'étais reporter, enfin, présentateur, rédacteur en chef. J'ai beaucoup bossé à Lille, ouais, effectivement, à Rouen aussi. Ouais. Ouais, ouais. Et fais... c'est là que j'ai commencé à faire de la télé.
0: C'est parce que, donc alors, quand j'ai annoncé que c'était toi l'invité, euh, j'ai eu énormément de questions euh, sur les réseaux sociaux. Euh, et donc, il euh, y en a un notamment. Euh, un autre, Cédric, qui, qui a dit « Qu'est-ce que tu avais comme voiture lorsque es, tu étais chef d'édition à France 3 Lille ?» c'est de ah, la part ouais, d'un ouais, ouais, je... des ex-monteurs de France 3 Lille. Alors visiblement, euh, je ne sais pas, de la voiture que tu
1: avais, elle l'a marquée, euh, je ne sais pas. Ouais, alors, oui, j'avais un coupé 406 rouge quand j'ai commencé à travailler à France 3 Lille, que mal, je garais hein. sur le boulevard de la Liberté. Ouais. Oh, tu Et frimais je, je pense, avec C'est pour ça que je pense que ça l'a marquée, parce qu'effectivement, elle ne passait pas inaperçue. Elle avait un, un look de petite Ferrari. Quoi. Moi, ouais, j'ai ouais. eu pas mal de voitures sympas. Mais, euh, mais cette voiture-là, je me souviens, il y avait beaucoup de gens qui, qui me doublaient sur la route, qui me croisaient et qui tendaient un pouce comme ça. Et euh, ce n'est pas si fréquent que ça, des voitures, surtout celle là parce qu'une euh, 406 rouge en 2000, coupé 406, elle était très très recherchée. Il mmh. n'y euh, en avait pas beaucoup et euh, moi, je l'avais achetée d'occasion, je n'avais pas les moyens de la payer neuve. Mais euh, je l'avais cherchée longtemps et à vrai dire, je la voulais pas rouge. Je trouvais que c'était vraiment trop visible. Oui. Mais c'est la seule que j'avais trouvée euh, dans, dans mes prix. Et euh, donc parce qu'elle était rouge et que les propriétaires, qui sont devenus des amis d'ailleurs, euh, n'arrivaient pas à l'avant, et aussi parce qu'elle avait le pare-choc avant euh, qui était qui était fêlé. Et oui. un pare-choc de euh, les pare-chocs de coupé 406, ça coûte ça une vaut. Mais euh, à l'époque, ça valait 800 euros, je me souviens. Donc, euh, <rire> et aujourd'hui, c'est introuvable. Oui. Et j'avais eu la chance par un un pote de Turbo qui connaissait quelqu'un. Qui, posait de, qui faisait du tuning sur les coupés 406, qui euh, avait un, un, un pare-choc d'origine euh, <rire> dont le propriétaire ne savait quoi faire. C'était un scandale, il avait remplacé les magnifiques euh, pare-chocs de coupé 406 par un, du tuning euh, immonde. Ouais. Et bon, moi, ça m'avait rendu service, j'avais récupéré le pare-choc. Voilà. Un mal pour un bien.
0: Ouais. Mais c'était quand même pas ta première voiture, ça C'était quoi ta première voiture Non,
1: non, ma première voiture, quand je suis sorti de l'école de journalisme, pour faire des piges, pour aller faire des reportages, j'ai trouvé une Golf 3 GL, gris foncé métallisé, 5 portes. J'avais acheté à Nantes, et je l'avais acheté, je sais pas, j'ai payé ça, à l'époque ça devait être 40 000 francs, je crois que c'était 40 ou 50 000 francs, ce qui était ah, quand même mon ça même, hein. pour, moi. Ouais, ouais, pour Ouais, pour un étudiant et tout. Ouais. Hein. Euh, ouais, ouais. Bah, j'étais plus étudiant. J'avais des piges, quand ne j'avais mis un peu, un, un, un peu de côté. Mais euh, ouais, ouais. Et j'étais très content de cette, de cette golf. Ouais. Donc, euh, tu, tu
0: as fait un peu de télé régionale, tu as fait turbo, et après, tu es entré chez BFM TV. Alors, qui qui, comment tu comment es entré à BFM TV Tu avais une porte qui s'est ouverte, tu quelqu'un qui t'a appelé
1: comment, comment ça marche oh, Non, je l'ai défoncé, la porte <rire> Non, j en fait j'étais rédacteur en chef en Bourgogne, en fait. j'étais pas mal de régions, après je suis devenu rédacteur en chef, ouais, j'étais en Bourgogne, et, euh, et à l'époque on était en 2009, donc BFM TV avait, euh, avait 4 ans, et euh, donc c'était vraiment une chaîne que tout le monde ne regardait pas, c'était pas très connu, mmh. tout le monde connaissait et LCI qui était né dans les années 90 et puis après ITV, quand je suis sorti d'école, mais BFM TV c'était pas très connu, et puis, pour tout dire, c'était un peu cheap à l'antenne. Ça n'avait rien à voir avec ce que c'est aujourd'hui. Mmh. Mais moi, j'avais en permanence BFM TV sur mon bureau de, de Red Check. Et je me disais, mais c'est dingue, parce qu'avec le peu de moyens qu'ils ont, ils n'ont pas de scrupules, ils y vont. C'est-à-dire qu'ils avaient une couverture nationale, mais ils n'avaient pas de gens partout en région comme aujourd'hui. Et s'il y avait un train qui déraillait quelque part, évidemment, ils n'avaient pas l'image, mais ils appelaient le maire, ils appelaient euh, je ne sais pas qui au téléphone, ils mettaient une carte. Et, et il faisait un invité comme ça au téléphone et ça le faisait. Et, et le succès de BFM TV, c'est ça c'est d'être au moment où il faut, quels que soient les moyens, même si l'image est pourrie parce que c'est une image de téléphone qu'un qu qu habitant a faite et nous a envoyé, c'est pas de bonne qualité, mais on s'en fout, on voit l'image ou on a la personne au téléphone qui nous raconte ce qui se passe. Et cette absence de scrupule, c'est l'info qui prime en premier. Euh, c'était électrisant, je trouvais. Oui. Et, euh, et, et ça a marché, parce que c'est ce que le public a adoré. Alors que nous, souviens hein, sujet de France 3, c'était oh « on, on en parlera demain, on va envoyer une équipe, on attendra d'avoir l'image, on va faire les choses proprement ». Euh, et, et le lendemain, effectivement, c'était beau, on avait le reportage complet. Bah, ouais, mais BFM TV, ils en parlaient depuis la veille. Oui. Et moi, j'étais à France 3 en région, j'ai dit « mais comment c'est possible qu'ils nous grillent sur des trucs comme ça, juste parce que nous, on veut faire les choses proprement, mais au final ?» Le public, il veut juste avoir l'info, savoir ce qui se passe. Oui. Et c'est là que je dis il faut que j'aille bosser pour cette chaîne. Quoi. Et, euh... et donc, j'ai envoyé des... Des... des lettres de motivation, des, des... des DVD de démo, À l'époque, c'était oui. des DVD. Et, voilà. et puis, ils ont perdu le courrier. J'ai renvoyé <rire> ça. Ils n'avaient toujours pas. Et c'est au troisième coup. Et puis, après, ils m'ont fait patienter. Et puis, et puis euh... et finalement, ça s'est fait. D'un seul coup, c'était devenu urgent. C'était la semaine d'après. Je démissionnais en. En quelques jours, quoi. Ah oui. Euh, voilà. Et, et j'ai jamais
0: regretté, ouais. Et ça fait combien de temps, du coup
1: Ça fait euh, 11, 11 ans, maintenant. Ouais. Euh, bientôt 12. Ouais, 12 ans que je suis à Bfm tv ouais.
0: Et alors, tu, tu, je sais que tu t'es occupé de l'auto, notamment, mais évidemment pas que, j'imagine.
1: Ah euh, oh oui, je n'ai pas commencé comme ça. En fait, je, je suis venu. L'automobile à tv c'est un accident. Ouais. Euh, moi, j'ai fait turbo, mais en même temps que je faisais du reportage en région de France, c'était euh, un peu ma récréation, quoi et puis euh, et après j'ai arrêté quand vraiment je suis devenu rédacteur en chef à, à France 3, que j'étais embauché et, euh, et BFM TV j'étais très très loin de l'automobile je suis arrivé, j'étais recruté comme rédacteur en chef adjoint pour le week-end après au bout d'un an j'étais adjoint de Christophe Delay sur la matinale en semaine et puis à un moment donné je suis repassé au week-end, rédacteur en chef sur le week sur la matinale du week-end et du coup j'avais du temps libre en semaine et, euh, et les patrons de l'époque, Hervé Béroux, m'a euh, dit « Bon, euh, qu'est-ce que tu veux faire ce qu'on propose, c'est qu'en semaine, euh, puisque ça a l'air de t'intéresser euh, les voitures, on, on peut te nommer spécialiste automobile et tu feras les salons. » Je dis « Ok, bon Alléluia. Cool. Parce que ce qui se passait, c'est que quand j'étais euh, rédacteur en chef des de la matinale, quand tu es matinalier, tu... moi je me levais à une heure et quart du matin, j'arrive au boulot à 2h30 du matin, et je travaillais, voilà, après on était à l'antenne de 6h à 8h30, 9h. Et puis à 10h, j'étais chez moi, je dormais, je redormais 3h. Et, euh, et après, l'après-midi, même si j'étais un peu vaseux, j'étais dispo, quoi. Et à un moment donné, je me suis dit, euh, mais tiens, mais je pourrais faire du reportage. Et puis, quitte à faire du reportage, je me dis pourquoi je ne ferais pas des reportages sur les voitures et, parce que personne n'en faisait à BFM TV le reportage sur les, les, les voitures parce que ça n'intéressait personne, personne s'y connaissait. Donc voilà. Et moi je me suis dit mais moi alors, je me connais un peu quand même. Quand il y a eu des salons à couvrir, j'ai dit mais attendez moi je peux aller les faire les, les salons, les duplex. Alors que je voyais bien que les camarades qu'on envoyait étaient très emmerdés quoi. Mmh. On les envoyait sur le terrain et bon alors voilà tu vas chez Peugeot, chez Renault, chez Citroën, chez BMW tout ça. Il et... dit ok mais bon alors celle-là cette voiture mais elle est nouvelle, ah bon, mais qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est neuf Enfin, c'est très compliqué de de, de parler d'un salon automobile quand il suffit pas l'automobile, bah oui. parce que effectivement, tu te retrouves entouré de bagnoles. Si c'est pas un truc qui t'intéresse, elles se ressemblent toutes. Ouais, es Et qu'est-ce qui, qu'est-ce qu qui est nouveau, quoi Donc voilà. Donc c'était, je sentais bien que c'était un cauchemar pour mes, mes camarades, alors que moi, j'en piaffais d'impatience. Hmm. Donc voilà, c'était comme ça que je me suis mis à faire l'automobile. C'est comme ça que les pâtes... donc l'après-midi, en plus de de, de, de ma de ma nuit de boulot.
0: ouais ça te faisait des grosses journées quand même.
1: Ça faisait des grosses journées, mais, mais, mais ça a payé parce que c'est pour ça que je suis à New York aujourd'hui. En fait. euh, je fais un peu un raccourci, mais c'est vrai.
0: Ah bah, je, veux, je veux bien que, tu, je, alors je veux bien que tu, tu, tu suives ce raccourci et que tu le rallonges un peu parce que du coup, là, comment t'es passé de l'auto à New York Vas-y, raconte.
1: Bon, pour, pour terminer les trucs, en fait, <rire> donc, je faisais les extras euh, l'après-midi en faisant des reportages. Plus, j'ai dit, les salons quand il y avait des, des salons. Et c'est comme ça que les patrons ont vu que. Euh, ce mec qui était rédacteur en chef, il était aussi capable de faire des reportages et du direct. Ouais. Parce que quand tu es rédacteur en chef pendant des années dans une rédaction et qu'on t'a jamais vu reporter, bah, on ne sait pas si tu es encore capable de faire des sujets ou ce que tu veux. Mmh, mmh. Et en faisant ça en extra, donc des trucs qui n'étaient pas payés en plus, bah, j'ai montré mmh. au patron que voilà, je pouvais faire autre chose. Euh, et donc, quand il euh, euh, y a 4 ans, le poste de le correspondant aux États-Unis s'est libéré parce que Mathieu Coache euh, rentrait à à Paris pour suivre euh, l'Elysée, moi, j'ai dit, ben, moi, je veux bien y aller. Et ma candidature était crédible, alors qu'elle ne l'aurait pas été euh, si je n'avais pas fait des montré que je savais faire des reportages et, et des duplex, du live, quoi. Donc, voilà. Donc je trouve que c'est une leçon. Euh, c'est vraiment une leçon que je retiens. J'en étais sûr, mais là, j'ai eu la démonstration que j'avais raison, que quand tu bosses un peu plus que les autres, et que, parce que rien ne m'obligeait à aller bosser en plus euh, l'après-midi, euh, et ben les gens sentent euh, qu'il y a une énergie en plus, une motivation en plus, on voit ce que tu es capable de faire, et ça n'a pas payé sur le moment, parce que je n'ai pas gagné un, un, un euro plus, mais ça a payé euh, deux ans plus tard, parce que c'est moi qu'on a envoyé euh, ici. Voilà, donc ça c'est pour, je le dis, pour tous les jeunes. <rire> et les moins jeunes d'ailleurs, parce que ça vaut à tous les âges, franchement. Une petite leçon de vie là. Ouais, enfin je n'ai pas la prétention de donner des leçons de vie, <rire> mais en tout cas moi, euh, je trouve que j'ai bien fait de d'en faire un peu plus que ce qu'on me demandait parce que ça a payé voilà, que... si on est dans une époque où tout est noir où tout va mal et, euh, vrai. on a un peu tendance euh, surtout en France je trouve, à... je trouve que ça va pas bien et voilà, à broyer du noir quoi. Mm. Et, la France est quand même un pays génial mais, mais dans lequel on a tendance à être déprimé. Quoi, alors, il y a, il y a, alors, il y a des raisons de penser que ça va pas bien, mais il y a aussi des raisons de se réjouir. Et je trouve que voilà, une, il y a aussi des, des choses positives à faire.
0: Est-ce que l'éloignement, justement, euh, t'a fait mieux prendre conscience de ça
1: Oui, clairement, ouais, ouais, ouais Alors, les Américains sont pas... Je vais, je vais pas dire les Américains sont mieux que les Français. Hein. Les Américains ont des, ont des qualités que j'adore, qui sont, par exemple, l'enthousiasme. Mm -hmm. Ils sont enthousiastes tout le temps. Ils, sont, ils ont une, une pêche. Euh, mm -hmm. Voilà. Après, ils sont un peu fatigants à avoir cet enthousiasme qui n'est pas toujours spontané, oui. qui n'est pas toujours sincère et ça se sent. Euh, quand tu vas dans un commerce, un restaurant, ils en font des caisses parce oui. qu'ils oui. veulent avoir leur pourboire, parce qu'ils veulent payés le pourboire. Mais n'empêche que même si tu sais que ce n'est pas sincère, c'est quand même vachement plus sympa que le serveur parisien euh, oui. qui fait la gueule. Ils sont oui. tous comme ça, mais on en connaît beaucoup quand même. Oui. Donc voilà… Même si on sait que c'est fake, quand même, c'est vachement plus agréable. Et puis, euh, ils se battent parce qu'ils n'ont pas tout ce matelas social qu'on a en France. Mmh. Et heureusement qu'on l'a. C'est comme ça qu'on s'en sort mieux là en ce moment dans la crise que les États-Unis. Euh, le chômage, la sécurité sociale, euh, cette couverture santé euh, qu'on qu a et pour laquelle on paye des impôts. Hein. Mmh. Mais eux, ils n'ont pas ça. Donc, ça veut dire qu'ils sont en mode survie tout le temps. Ouais. Euh, il faut bosser, il faut avoir du boulot il faut avoir de l'argent de côté pour payer euh, des soins si, si tu tombes malade donc euh, ils sont en mode survie alors ça a des bons côtés parce que du coup ils ont une énergie folle, ils ont la niaque tout le temps euh, après pour moi c'est pas, pas le modèle idéal quoi. Euh, il vaut quand même mieux être français hein. mais je trouve que voilà, le meilleur des mondes il est entre les deux, il est entre la qualité de vie des français cette authenticité quand même des français qui... Euh, font la gueule quand ils font la gueule et quand ils t'aiment vraiment, ils t'aiment vraiment. Voilà, je trouve que les, les rapports en France sont plus sincères et plus profonds. Euh, c'est plus difficile de créer des liens euh, avec, des, avec des Américains. Voilà, quand je fais des généralités, donc ça va forcément heurté des gens. Mais... Non mais t'es pas le premier qui me dit ça. Hein. Mais quand même, c'est ce que moi je, moi, je ressens. Euh, donc il faudrait, c'est ça, cette qualité de vie en France. Euh, on a un pays euh, magnifique avec de l'histoire, et plus d'histoire et de traces de l'histoire. Je pense aux au bâtiments, une diversité de paysages, tu as dit, les Américains n'ont rien à nous enlever là-dessus, mais voilà, on a tout ça, on a, on a la bouffe. Et les Américains ont un enthousiasme, une énergie voilà, qu'il faudrait qu'on qu leur emprunte de temps mmh. en temps. Bon,
0: Cédric, tu couvres régulièrement des catastrophes naturelles, des ouragans ou encore récemment les incendies géants en Californie. Tu ouais. pas à aller au, en, en, au devant du danger. Hein. Euh, on, ceux qui te suivent sur les réseaux sociaux peuvent le, peuvent le témoigner. Alors, sur quels critères tu choisis tes véhicules pour ce genre d'aventure en fait, euh, qu'est-ce que tu nous recommandes comme moto en, en, en cas d'apocalypse zombie
1: Alors, je vous déconseille la, la Chevrolet Cruze. Euh, je te dis ça parce que j'ai rien contre elle, hein, mais la Chevrolet Cruze, c'est une voiture qui doit être à peu près de la taille d'une Clio. C'est une tricor, euh, voilà, ouais, de la taille d'une Clio à peu près. Et euh, je dis ça parce que lorsque j'ai découvert mon premier ouragan en 2016, donc j'étais arrivé depuis euh, 15 jours, un mois. Ah oui, tu commençais fort. Ouais, on m'envoie sur l'ouragan Matthew qui, euh, qui allait taper la Floride. Et moi, c'est la première fois que j'étais correspondant à l'étranger et on a une autonomie énorme à BFM TV. C'est-à-dire que je suis absolument tout seul. Il n'y a, a personne, il n'y a pas de produceur comme ont les, les correspondants de TF1, France 2. Ils ont des gens pour caler des interviews, pour les gens qui les aident aussi à prendre des billets d'avion, tout ça. Là, non. Donc, euh, moi, euh, bah, il faut que je prenne mon billet d'avion, euh, euh, je loue ma voiture et donc je me dis bon, je loue quoi comme voiture Et puis ça va coûter de l'argent, quoi. Euh, mmh. Tu vois, moi, je réagissais avec mon budget de, de français. Euh, et. Euh, et je lui dis, bon, bah, je ne veux pas prendre une trop grosse voiture, ce n'est pas la peine, allez, euh, Toyota Cruz, qui est à peu près ce qu'il y a de plus petit maintenant dans la gamme. Et euh, j'arrive sur l'ouragan, et là, je découvre ce que c'est qu'un ouragan, donc avec des arbres partout, des enfin des, euh, des inondations, euh, voilà. Et là, je me suis rendu compte que la Toyota Cruz, c'était vraiment trop petit. Mmh. Donc, euh, et puis, les rafales devant, ça déplaçait la voiture. <rire> donc, euh, après, j'ai pris beaucoup plus gros. Et donc, maintenant, pour répondre à ta question, le, le, je trouve que le modèle parfait... C'est le Chevrolet Tao ou Suburban dans la version un peu plus longue. Ouais. GMC Yukon dans la version. GMC, mais c'est la même voiture. C'est la voiture ouais. C'est la taille d'un Cadillac escalade. C'est voilà, la... les grosses bagnoles noires qu'on voit qui escortent euh, le président des États-Unis. Pas sa voiture à lui, hein, mais les voitures autour. Ouais, les, caisses de... les caisses de FBI, quoi. Oui, c'est ça, exactement. Et les grosses bagnoles qu'il y a dans, dans, dans New York, voilà, qui font les, les gros, gros VTC de, de luxe. Voilà. Et ce n'est pas parce que... Euh parce que ça fait euh, luxe, mais c'est parce que ça fait 2,5 tonnes, donc ça ne bouge pas. Et j'ai vraiment vu la démonstration la dernière fois que j'ai fait un ouragan de catégorie euh, 4,5, qui est euh, la, la plus grosse catégorie, où là, tout avait été défoncé dehors. L'hôtel dans lequel j'étais a été euh, euh, détruit après. Enfin, il y a tout été tordu, les arbres tombés, des gros containers. C'est ce qu'il y a sur les bateaux qui traversent euh, les océans. Oui. Les un conteneur vide, il a été euh, emporté, il a traversé tout le parking. Il a fait euh, 150 mètres. Et il a ravagé toutes les voitures, il a roulé dessus, tu vois. Et euh, donc, ma voiture était garée dehors parce que je n'avais pas pu la mettre à l'abri comme d'habitude. Et à côté, il y avait euh, genre une Toyota Corolla. Et la voiture d'à côté s'était déplacée d'une demi-place. C'est-à-dire qu'elle s'était rapprochée de ma voiture d'une demi-place mmh. alors que la mienne n'avait pas bougé. Et à un moment donné, j'étais sorti pendant l'ouragan en pensant que ça s'était calmé et le vent est reparti. Et j'étais dans la voiture et la voiture de 2,5 tonnes était balottée par le vent. Et même là, je me suis senti en insécurité, je suis retourné dans l'hôtel. Mais tout ça pour te dire que le poids est hyper important. C'est important aussi euh, si un arbre doit tomber dessus, parce que c'est quelque chose... À chaque fois, je, je rentre me mettre à l'abri au, au dernier moment, avant d'être vraiment en danger. Mais à tout moment, tu peux avoir un, un feu rouge qui te tombe dessus, une branche, un arbre. Donc, le, le, le gros suburban, c'est quand même plus sûr. Et puis, euh, l'autre intérêt, c'est qu'il y a une vraie prise euh, 110 volts, puisqu'on est au 110 volts ici. Mmh. Donc, c'est une prise de, de, de courant comme à la maison. Ça, ça permet de, de recharger euh, toutes les batteries euh, dont j'ai besoin. J'utilise pas mal de, de batteries, l'ordinateur. Et ça me permet aussi d'être en autonomie complète parce que je dors souvent dans la voiture. Quand on arrive sur un ouragan, euh, tous les hôtels sont évacués ou pris. Ouais. parce que CNN, eux, ils arrivent, ils réservent un hôtel entier donc euh, mmh. quand moi j'arrive, il n'y a plus rien et donc ça permet de dormir dans, dans la voiture et j'ai droit quasiment à chaque fois quoi. Mmh. ça permet d'être en autonomie complète et moi si j'ai plus d'électricité, euh, je peux rentrer c'est fini, je ne travaille plus il ouais. faut que je fasse des rivages et que je sois en direct donc voilà pourquoi pour moi, la voiture idéale c'est ça et puis elle est haute sur patte aussi ça permet de, une fois qu'il y a des arbres euh, ça m'arrive après les ouragans à chaque fois de, de devoir continuer à rouler, de sortir de la zone et... Euh, euh, et du coup, tu dois rouler sur les bas-côtés. Euh, la dernière fois, ça m'est arrivé encore, là, il y a quelques semaines. Tu dois aller dans les bas-côtés et tout, parce que tu as des arbres qui coupent la route, euh, tu as de la boue partout, tu as de l'eau. Ça m'est arrivé aussi de rouler sur des routes complètement inondées. Donc, ça, ça permet de s'en sortir aussi. Voilà pourquoi c'est vraiment justifié.
0: D'accord, les Tao. Ouais, <rire> c'est noté. Question euh, de Victor sur Twitter. En fait, c'est trois questions en une, mais on va commencer par la première. Quelle est ta voiture américaine préférée C'est peut-être pas le Chevrolet Tahoe quand même. Ben, si, donc, <rire> il t'a sauvé, sauvé la
1: vie, je vous le dis plus, plus d'une fois, c'est ça Ben ouais, exactement. Euh, lui, je lui dois beaucoup quand même. Donc voilà, la Jeep euh, Grand Cherokee. Euh, je l'ai eu sur un ouragan, sur le deuxième ouragan. Et euh, pareil, il y avait une prise électrique à l'arrière, passée partout. Euh, euh, à un moment donné je me suis fait surprendre par une inondation parce que j'étais sur un endroit un peu surélevé dans un coin et j'ai pas vu qu'à 2 ou 3 kilomètres l'eau en fait m'encerclait comme si t'étais sur un banc de sable oui. et, euh, et là j'ai cru que j'allais finir sur le toit et emporté par un hélico ou, ou une barque ou un pick-up qui passait par là et, euh, donc lui il m'a euh, bien sauvé la, la mise une fois, ça finit se terminer euh, pas terrible
0: en fait, c'est après que Jones, je suis passé
1: quoi. au <rire> non, non. et après c'est là que je suis passé au Chevrolet Tahoe derrière donc, le, chevro... le Jeep Grand Cherokee euh, j'adore Sinon, pour les vacances, j'adore louer le Ford Mustang. Euh, ouais. C'est vraiment super efficace. Même pas forcément la V8. vrai que le 2,3 EcoBoost, c'est vachement bien. Mmh. La V8 a fait un énorme bruit. De toute façon, tu ne peux pas rouler énormément vite aux États-Unis non plus. On roule encore moins vite qu'en France. Ouais. Donc, la 2,3 litres EcoBoost, c'est dé... déjà super. Et c'est la voiture parfaite pour cruiser. Euh, les grandes étendues, les monuments de balai, tout ça, Yellowstone, les grands parcs. Voilà, c'est des voitures américaines que je préfère en voiture récente, sinon après les Corvettes, les anciennes, ouais, les Corvettes, j'adore.
0: Alors toujours, donc la deuxième question de Victor, ta voiture française préférée
1: Non mais là, c'est pas possible cette question. Aucune personne que tu invites dans ton podcast, ce sont des passionnés, peut te répondre, <rire> je pense. J'ai plein de voitures préférées. La, la deux chevaux, si, la, la deux chevaux, elle est hyper symbolique. La deux chevaux, c'est... C'est la c'est ma première voiture de collection que j'ai achetée ouais. en 2011 parce qu'elle est hyper symbolique à, à tout point de vue déjà parce que c'est la première voiture qu'ont eu mes parents comme mon père était jeune une vieille de chevaux défoncée puis après ça a été la première voiture neuve de mes parents quand j'ai acheté une voiture une de chevaux rouge de 1974 il y a une photo de moi où je suis en, évidemment autour de la bagnole en train de me regarder dans les, dans les reflets de la, de la bagnole. Et, et voilà, et ça m'a marqué quand j'étais gamin. Et du coup, dès que j'ai pu acheter une deux chevaux rouge je l'ai achetée. Et donc, j'ai une deux chevaux rouge qui a 25 000 km maintenant d'origine, oh. 90. Euh, elle a absolument une d'origine. Ah, oui, ah c'est une pièce de musée, oui. Ouais, ouais. Ah, oui, elle est de juin, ça s'est arrêté en juillet. Elle fait partie des, des dernières deux chevaux qui ont été fabriquées au Portugal sur les deux dernières années. Ouais. J'aurais bien aimé une deux chevaux fabriquée à Levallois, mais quand j'ai vu celle-là en état, mais, mais genre tu sens du garage, et là encore l'odeur qu'avaient les deux chevaux oh. quand ils étaient neuves. Donc là, euh, là je n'ai pas pu résister, je l'ai prise et je n'ai pas regretté. Donc voilà, ça c'est ma voiture préférée, parce que c'était euh, la voiture de la liberté, la voiture neuve de mes parents, tout ça, et parce que j'ai énormément de souvenirs. Euh, de la barre du milieu à l'arrière qui fait très mal, de ce bruit de moteur, tu sais que ça dit. Un... Oui, tu sais oui. bruit de roulette un, du moteur de la bruit caractéristique, du, ouais. du clignotant Tu vois Je te fais un podcast avec des effets spéciaux, tu vois. C'est super. Euh, les, les, la, 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 la vitre du, les vitres des, des passagers avant et conducteurs euh, qui, qui volent, tu sais, qui s'ouvrent en meurtrière, comme oui, sur oui, la oui. aujourd'hui, et qui retombait sur la, le coude de mon père ou qui volait quand il roulait à fond, c'est-à-dire à, à 100, euh, <rire> sur les petites routes, et, et, et la, la, la fenêtre qui était à l'horizontale avec l'effet du vent. Il y a plein de pièces de sable de choux qui sont iconiques, la taille, la forme des phares, des ailes, des poignets. J'adore cette voiture. Et puis aussi parce que c'est un monument de l'histoire déjà mondiale, française, mmh. l'histoire automobile. C'est la voiture qui a été conçue par Citroën, pour permettre à des gens qui n'avaient pas les moyens de se déplacer autrement qu'à vélo ou à cheval pour les agriculteurs qui allaient vendre leurs œufs, leurs poulets à la ville du coin, c'était le moyen pour eux de se déplacer, d'aller plus loin, de partir en vacances. Et ça a été un instrument de liberté, de libération des Français dans les années 50. C'est voiture, voiture à l'année en 48. Plus l'histoire, les voitures, les prototypes planqués pendant la guerre à la Ferté-Vidame, en eure et loire là où moi j'ai grandi. Euh, donc voilà pour toutes ces raisons là la 2 chevaux pour moi c'est un monument mais après j'adore la DS qui a révolutionné l'automobile mondiale pareil, euh, j'adore la, la Porsche 911 qui est pour moi la, la, la voiture parfaite si tu t'as pas besoin de trop de place mais qui est à la fois une voiture sportive avec plein de sensations mais qui a été conçue par, euh, par Porsche pour aller, euh, aller par la route faire du circuit, faire tes tours de circuit et revenir chez toi c'est une voiture polyvalente puis la ligne est iconique, quoi. Euh... Voilà, j'adore toutes ces, ces voitures-là, mais euh, là je peux te faire deux heures sur euh, ouais, la 911. Elle,
0: elle revient souvent hein, chez mes invités. Hein. C'est quand, même, ah bah quand ouais. même le classique par excellence. Hein. Donc tu as une deux chevaux dans ton garage, mais donc j'ai compris que tu avais d'autres autos aussi.
1: Oui, j'en ai d'autres. Je ne vais pas t'y faire. Mais je... la dernière, ça tant une... que ça. Non, pas tant que ça. Mais... j'ai une BMW 325i E30 ah. cabriolet. Oui. C'est ma deuxième. En fait, j'en avais acheté une dans les années 97, 98. Oui. La... En fait, c'est la toute première voiture de collection que j'ai achetée. Je t'ai dit deux chevaux tout à l'heure, mais c'était celle-là. Oui. Et je m'étais fait avoir. Le moteur était rincé. Parce que les E30 dans les années 90 vont passer par des mains pas très recommandables. Oui, c'est clair. Et, euh... et donc, la mienne, je m'étais fait avoir. Voilà, j'avais n'avais pas d'expérience. J'étais jeune. Et le moteur était rincé. Je l'avais pas vu. C'est. Non, elle, avait, elle était tombée dans de mauvaises mains, elle avait été un peu bricolée, il y avait le carrossé qui avait été mal refaite. J'avais fait le ménage et tout dedans, j'avais trouvé un petit bout de shit sous le cendrier. <rire> Normal. Euh... Enfin, voilà, <rire> pour te dire à peu près euh, d'où elle venait. Oui, oui, je, on imagine très bien, surtout à cette époque-là. Mais oui. Donc, j'ai revendu au bout d'un an, parce qu'à l'époque, je me souviens, ça fallait, il fallait refaire la segmentation, il y en avait pour 4000 francs, ce ouais. qui n'était pas euh, beaucoup, mais moi, je n'avais pas les moyens, et du coup, je l'ai bradée. Elle, elle a fini dans un. Dans, sur le parking hein, de quelqu'un qui avait des voitures de location pour le cinéma. Et donc, elle, elle, a, elle, a, fait un, elle a participé à un feuilleton. C'est Aznavour qui la conduisait, Charles Aznavour, qui jouait, <rire> un, qui jouait un, un gitan, je crois. Et euh, qui, qui, voilà, donc euh, elle est devenue un petit peu. Elle a eu son heure de gloire après moi. <rire> Mais je suis resté frustré parce que j'adore cette voiture qui a une super ligne, euh, qui a un six cylindres en ligne avec un, un son euh, génial. J'adore monter en troisième. Euh, ils sont voilà, juste euh, Troisième, quatrième, troisième, quatrième Je me souviens que je faisais ça même l'hiver Je prenais la voiture et j'allais rouler une heure Et euh, décapoter Avec euh, l'écharpe et tout Le chauffage à fond et, euh, un... Je faisais des tours de manège avec cette voiture Voilà pourquoi c'est une de mes voitures préférées aussi
0: Oui, tu, tu sais qu'une voiture est vraiment spéciale Quand tu la sors
1: juste pour le plaisir de rouler avec Oui, je crois ouais. Ouais, ouais. Je suis tout à fait d'accord avec cette définition ouais. D'ailleurs, c'est comme ça que c'est comme ça que je trouve qu'il faut choisir. Enfin, Comme moi, je choisis les voitures que j'ai envie d'acheter. J'ai envie d'en acheter plein. Mais je trouve que c'est bien de pouvoir rouler avec, en fait. et Il y a plein de voitures que j'aimerais avoir, mais, euh, mais si tu ne peux pas rouler avec, c'est compliqué, que tu ne peux pas aller très loin, j'ai peur d'être un peu frustré. Tu vois, si la voiture est trop âgée, qu'elle qu freine mal, qu'elle ne va pas assez vite, qu'elle ne permet pas de, de s'intégrer dans la, la circulation euh, de façon sûre, ou alors, moi j'adore faire le tour du, tu vois, la BM. Chaque fois que je reviens l'été, euh, sauf cet été à cause de ce que vous savez, mais mm -hmm. euh, l'été j'adore prendre la voiture et je fais le tour de France des potes et je fais 4000 km chaque année avec la voiture. Donc j'aime bien pouvoir faire ça. Et euh, ce serait certainement plus compliqué avec une voiture euh, des années euh, des, des années 50. Même si j'adorerais avoir une voiture des années 50 avec les chromes, les formes de ces années-là.
0: Écoute, si jamais tu as besoin d'un coup de main pour faire rouler tes voitures en ce moment, parce que j'ai compris, <rire> compris comprendre qu'elles ne servaient pas à grand chose là, écoute, moi je peux, je peux filer un coup de main, je suis toujours prêt à rendre service, tu sais, tu sais très bien.
1: Ouais, mais j'en ai mis une dans le, dans le garage de mes parents et euh, mon frère s'en occupe. Ah. <rire> Il est très content. <rire> tu m'étonnes.
0: Bon, on va revenir un petit peu à, à l'Amérique, tu, tu, tu la sillonnes de long en large en travers. Est-ce que tu as découvert des routes aussi superbes qu'inconnues au cours de tes pérégrinations
1: Inconnu, non, parce que je pense que les, les routes aux États-Unis, elles, elles sont toutes très connues, mais il euh, y a des routes, ouais, les routes, des routes géniales. La première route que j'ai trouvée extraordinaire, c'était sur la côte est euh, des États-Unis, une route qui serpentait, qui montait, qui descendait, qui tournait. Enfin, c'était surréaliste. Et après, euh, Monument de Vallée, tu es dans Lucky, tu la BD, et à gauche, à droite, tu as l'impression de reconnaître les dessins. Tu sais, avec ces formations de rouge oui, là ces oui, oui. cheminées ses cheminées de, 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 de pierre comme dans que tu t'attends à le voir débarquer sur son cheval quoi hmm. donc ça c'était ça c'est extraordinaire moi euh, ouais, la la côte est j'aime beaucoup la côte nord-est la Nouvelle-Angleterre c'est très vert ça ressemble un peu à la France à la... Oui. et à la Grande-Bretagne, une partie de la Grande-Bretagne. La côte ouest aussi, superbe. Euh, au nord de San Francisco, mais tu as fait, toi, un road trip, en plus dans l'ouest américain.
0: Euh, moi, j'ai fait, la... fait, la... pas... Pas fait la route 66 entre Chicago et Los La route que... 66, oui. Ouais. Ouais.
1: Ouais. Bah, celle Celle-là aussi, elle est, bah, est Celle-là, elle est ouais. connue.
0: C'est euh, pour ça que je te, ouais. je te demandais des, des routes qu on, qu on... que nous, Français, on ne connaît pas forcément, quoi.
1: Ouais. et puis euh, et traverser Yellowstone par exemple, c'est un super souvenir ouais. parce qu'il il peut faire euh, je me souviens, j'avais atterri à Salt Lake il faisait 40 degrés et puis après dans Salt Lake euh, de la de, or, enfin, tempête de, de, de grêle neige et on était en, en fin juin début juillet quoi. <rire> euh, et après à nouveau les températures élevées tu, tu passes dans plusieurs saisons euh, et puis tu as la forêt, as la montagne as les, as les lacs, c'est génial mais euh, une fois que j'ai dit ça, franchement je pense qu'on a les plus belles routes en France quand même
2: hmm.
1: parce qu'il y a une diversité de, de routes de paysages, parce qu'il faut avoir l'honnêteté de dire quand même que parfois c'est chiant les routes aux états unis parce que c'est ouais. tout droit que tu roules à 80, 70, 80 max hmm. parce que c'est de la limitation et ça peut être un peu monotone quand même parfois Donc, euh, moi j'ai changé de goût d'automobile aux états unis euh, je déteste les, euh, les SUV par exemple, j'aime bien passer les vitesses, les boîtes manuelles mais J'avoue qu'aux états unis je me suis mis au, au SUV parce que de toute façon, tout le monde a des grosses bagnoles donc tu te sens un peu en danger avec une petite voiture oui. et puis avec une boîte automatique, tu cales ta cup de, 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 de coffee à côté du levier de vitesse et puis tu roules. Voilà. J'ai changé de façon de conduire. Mais, et du coup, la conduite en France me le manque. Les petites routes, les paysages qui, routent, qui, qui changent euh, très souvent euh, et vraiment les petites routes où vraiment tu sens les virages et tout. Il n'y a pas de virages aux États-Unis. Oui, pas y beaucoup y de virages y en y fait. Il y en a pas beaucoup, c'est clair. Et alors que quand tu aimes conduire, quand tu as un vrai bagnolard, J'adore bah ouais. prendre des appuis et avoir des trajectoires. Il suffit pas. s'agit pas de rouler vite, mais mais quand même, c'est là que tu sens la voiture. Bah c'est là que tu conduis quoi. Et j'ai l'impression de conduire en, en ligne droite tout le temps aux États-Unis et, et je suis frustré pour ça en fait. <rire>
0: oui. Euh, une question sur Facebook de, de Karine justement quel, quel, en quel état est le réseau routier aux États-Unis
1: Très mauvais, euh, très mauvais parce que ce sont les États qui les. Il n'y a pas énormément d'autoroutes payantes, beaucoup moins qu'en France, beaucoup moins de péages, donc ça ça coûte moins cher de travailler, de traverser le pays, d'autant que l'essence coûte moitié moins cher aussi. Mmh. Mais euh, les routes sont pas bien entretenues, ça dépend vraiment de l'état. Donc tu peux passer d'un d'un État qui a qui entretient bien ses routes à d'un seul coup un État dans lequel on ne met pas d'argent là-dedans, donc tu as des nids de poules, mais énormes. C'est pour ça que les gens ont beaucoup des SUV aussi, parce que si tu y vas avec des, des petites jantes de, de 14, 15 pouces, 16 pouces, tu risques d'y laisser ton train avant. Quoi. Donc, un SUV, souvent, c'est vraiment pratique, y compris dans New York, d'ailleurs. Dans New York, tu as des nids de poules incroyables, parce que tu as des, des, des smear morts qui traversent, qui traversent la ville. Quoi. Oui. Donc non, les routes ne sont pas du tout en, en, en bon état. et tu trouves Il n'y a pas de contrôle technique non plus des voitures comme en France, donc tu as énormément de, de pneus éclatés, de, de débris sur les routes. Euh... Ouais, j'ai l'impression de retrouver la, la France d'il y a 30 ou 40 ans en fait. Mais euh... On se rend pas compte à quel point les, les, les routes sont en bon état en France, alors on le paye, hein, ouais. mais, euh, mais franchement c'est agréable.
0: Justement, donc tu vis la plupart du temps à New York, on... j'ai lu quelque part que c'était la ville américaine qui déteste le plus la bagnole, c'est aussi ton ressenti mmh,
1: Je sais pas, hein, je sais pas à quoi, euh, comment comparer avec d'autres villes. Ah, c'est peut-être la plus, euh... oui c'est l'une des villes qui accorde le plus de place aux piétons, je le dirais plutôt comme ça. Ouais. Parce que les américains euh, ne détestent pas la bagnole, c'est euh, comme le cowboy avec son cheval quoi. Hum. Ils ne savent pas vivre sans la bagnole. Alors, le New-Yorkais, c'est un peu mieux vivre avec, sans la bagnole. Il vit un peu plus comme un Parisien. Euh, C'est-à-dire qu'il il prend davantage le métro euh, et le taxi. C'est encore de la bagnole. <rire> Mais il euh, 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 ben, y a un peu de vélo, euh, notamment l'équivalent du Vélib, à New-York. Euh, voilà. Et euh, le maire euh, actuel... Euh, ouais à à libérer des, des axes entiers les a rendus piétons euh, ouais, c'est une des villes qui est la plus favorable aux au piétons effectivement mais les américains ont vraiment du mal à, à se passer de la voiture et quand tu, tu vas dans des villes comme Los Angeles par exemple, il euh, n'y a pas de piétons ouais. les piétons euh, ce sont les, les SDF et tu es suspect quand tu es, es piéton, quoi. Euh, te regarde bizarrement. Qu'est-ce qu'il va faire Ou est-ce qu'il a besoin d'aide mmh. Vraiment. Hein. Oui, oui. Moi, on me l'avait dit, j'y croyais pas, mais c'est réel. Les trottoirs, ils sont factices. D'ailleurs, sur les bancs, as des pubs sur les bancs, sur le dossier, parce que personne ne s'assied. Donc, euh, euh, non, non, c'est. Euh, en fait, à Los Angeles, ça se vit dans la bagnole. qui passe des heures dans les bouchons. C'est une ville qui doit faire 200 km de long euh, ouais. et de large. Et euh, les gens, ils vont de, de chez eux au mall, c'est-à-dire les centres commerciaux ou chez des amis, mais, mais ils ne marchent pas, ils ne se promènent pas dans les rues. Quoi. Ou aussi sur la plage, c'est tout.
0: Moi, j'ai souvenir de, de, des États-Unis de, de quelques jours là-bas où euh, mon hôtel était, était dans le quartier de Bel Air et euh, bah d'ailleurs, j'étais avec, euh, avec euh, Cédric de, de, de qui n'est pas encore P.O. à l'époque, ouais. mais mmh. on s'y on y retrouvait tous les deux pour un reportage. Et, euh, et notre hôtel était à Bel Air. On était invités par Ford et on était voilà, dans un bel hôtel à Bel Air. Et puis à un moment, on s'est dit, bah allez, on va se promener un peu dans le coin et tout. Donc on sort à pied. Hein, déjà Et en fait, à Bel Air, il n'y a pas de trottoir il mmh. n'y a pas du tout de trottoir c'est un des quartiers très chic euh, du nord de Los Angeles et en gros le piéton effectivement comme tu dis est, est presque un ennemi c'est à dire qu'on n'en veut pas, quoi. on veut pas de piéton donc il n'y a pas de trottoir
1: voilà et du coup si tu es sur la route euh, bah, les flics arrivent et ils t'embarquent Ah ça on a pas eu c'est comme ça que ça se passe, moi je l'ai vu il n'y a pas très longtemps je ne sais plus dans quel coin j'étais mais ce n'était pas, pas Los Angeles et il euh, y avait un piéton euh, qui était sur le bord de la route et il y a deux bagnoles de shérif qui sont arrivés quoi. pour lui demander ce qu'il faisait quoi. <rire> D'accord. Bon,
0: on a déjà un peu commencé à en parler, mais il y avait une question sur Twitter de, de Frédéric. Le rapport à l'auto qu'ont les Américains est-elle très différent de celui des Français on peut, on peut dire que oui, du
1: coup Oui, oui, parce qu'ils peuvent pas s'en passer. Euh, ouais, ouais. ils, ils peuvent pas s'en passer et ils n'ont pas été, euh, comment dirais-je, euh, ils sont pas touchés par les restrictions d'usage de la voiture que, que nous, en France et en Europe, on est obligés de, de respecter de plus en plus. C'est-à-dire que, déjà, l'essence, je le disais, elle est moitié prix, mmh. tout simplement parce qu'il n'y a, a, a pas les taxes qu'il y a en France, il y en a, mais elles ne sont pas aussi importantes. Il y en a beaucoup plus en Californie, euh, le prix n'est pas le même, mais parce que c'est un État démocrate très écolo. Et je disais tout à l'heure que le gouverneur de Californie, là, il vient de signer une loi, euh, il veut interdire les, la vente de véhicules à essence euh, d'ici 2035, tu vois ouais. Donc, la, mais la Californie c'est vraiment une exception aux états unis mmh. euh, mais sinon euh, les mesures anti-pollution ne sont pas, sont pas les mêmes et d'ailleurs Donald Trump est revenu sur celles qu'Obama avait commencé à instaurer donc ils n'ont pas ces mesures euh, pour, pour les américains avoir une bagnole et une arme ça fait vraiment partie de leur liberté donc tu ne touches pas à ça donc, euh, mmh. euh, alors qu'en Europe vraiment, j'élargis vraiment plus qu'à la France on a commencé à comprendre depuis longtemps qu'il y avait de la pollution et qu'il fallait réduire à la fois la consommation, la pollution des voitures, l'usage de, de, de la voiture. Donc ils sont, ils sont encore dans la France d'il y a 20 ou 30 ans, les Américains, par rapport à la bagnole. En
0: fait. Est-ce qu'à est ton avis, il y, a une, il y a quand même une prise de conscience écologique chez les automobilistes américains ou est-ce que vraiment ça leur passe complètement au-dessus, ce n'est pas du tout leur priorité
1: euh, C'est très politique, comme tout aux états unis surtout depuis 4 ans, depuis l'élection <rire> oui. euh, de Donald Trump, c'est-à-dire que les Américains se sont euh, complètement crispés. Donc euh, les républicains, et en particulier les pro-Trump, considèrent qu'il faut, faut vraiment toucher à rien, et, et tout, ce, tout ce dont je parlais, c'est-à-dire réduire la pollution, ça réduit leur liberté, donc euh, ils sont contre, pour eux il faut qu'on continue à, à rouler dans des grosses voitures avec des gros moteurs, euh, très puissants, parce que c'est le symbole de l'Amérique, c'est « make America great again ». C'est-à-dire, c'est l'Amérique des années 80, il faut se remettre dans cette ambiance-là. Euh, L'Amérique des années 50 de Trump quand il était gamin, c'est-à-dire, c'était les, les grosses américaines, la, la, la débauche de puissance, de chrome, de grosses carrosseries. Euh, Trump, il a grandi dans, dans cette ambiance-là. Et c'est quand il dit Make America Great Again, c'est revenir à ça. Et il y a beaucoup d'Américains qui adorent ça. C'était la conquête de l'espace. Voilà. C'est ça que les Américains, une partie des Américains veulent. Et puis, tu as les démocrates et notamment les écolos chez les démocrates, et puis la, la gauche Bernie Sanders, qui eux euh, sont plus sur un mode européen, en disant euh, « c'est plus possible de produire autant, de consommer autant », et voilà. Mais moi, mon sentiment, c'est que les Américains seront euh, les derniers sur la planète, de toute façon, à continuer à, à ce mode de vie. Euh, parce que même si ce sont eux qui polluent plus que les Français, hein, euh, ils ont les moyens de continuer à faire comme si de rien n'était. C'est euh, assez injuste, mais je pense qu'il ne faut pas attendre les Américains. Il euh, y a des efforts à faire, et que, heureusement que les Européens euh, euh, les font, ces efforts.
0: Et pourtant, on voit que euh, les, les, les États-Unis ont toujours été historiquement une terre qui était euh, très soumise à des aléas climatiques violentes. On parlait tout à l'heure des, des, des ouais. ouragans, ils sont de ouais. plus en plus violents, de plus en plus fréquents.
1: Euh, et ça, il n'y a, a pas de déclic de ce côté-là. C'est le grand paradoxe, tu as raison, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ça fera partie certainement des populations qui seront les plus touchées. Euh, si j'exclus les populations très pauvres dans des pays où ils ont vraiment aucun moyen de s'adapter au changement climatique, mais dans les pays industrialisés, pas, ça va certainement être l'un des pays qui va être le plus touché par ce que tu disais, réchauffement climatique, donc plus d'ouragans parce que la mer est plus chaude, euh, la terre est desséchée, donc euh, incendie, c'est ce qu'on a vu encore enfin, en un mois, on a tout vu, là, les ouragans, les ah incendies, oui. euh, la montée du niveau de l'eau, euh, Manhattan, c'est une presqu'île, une île même, mmh. donc euh, là, ils sont obligés d'investir de, de, des milliards pour construire une digue tout autour de Manhattan, les travaux vont commencer dans les années à venir, euh, mais malgré la Floride, par exemple, c'est un territoire qui a été gagné sur des marécages. En fait. oui, oui. La, la Floride, c'est un, en... un endroit où il ne devrait y avoir que des, des alligators et des, des tortues, quoi, pas mmh. des habitants. Mmh. Mais, ma... Donc ça va devenir, avec le réchauffement climatique, des endroits encore plus hostiles. Mais ils ne veulent pas changer de mode de vie. Parce que, euh, en tout cas, ça se voit beaucoup dans l'électorat euh, républicain et considère que, euh, ils considèrent qu'ils vont s'adapter. Euh, c'est ce que je te disais tout à l'heure au début ils ont une telle mentalité de euh, on est des survivors, on va se battre qu'ils disent bon on va s'adapter une fois de plus on a conquis cette terre euh, on l'a gagnée, on, on a installé le pays, c'est devenu les états unis euh, ça n'a pas été facile tous les jours et euh, les Américains ils ne sont jamais très loin de l'état euh, de Cowboy qui avec la ruée, euh, la ruée vers l'or. Ils ont, ils ont ça dans leur gène franchement, et c'est pas un cliché de dire non, ça. Vrai, moi, je croyais vrai. que c'était un cliché. Mais c'est vrai. Donc, c'est pour ça qu'ils sont si attachés à, au port d'armes, notamment. Parce qu'à tout moment, ils sentent que dans ce pays, tu peux te retrouver euh, comme euh, à l'époque du, du, du far West de la ruée vers l'or. Parce que d'un seul coup, moi, je le vois quand il y a un ouragan euh, un incendie il euh, n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de police et tout ça. Tu te retrouves réellement livré à toi-même, mm. dans un pays hostile, où la nature est hostile, euh, et où d'un seul coup, c'est chacun lutte pour sa survie et en plus où les gens ont des armes et euh, c'est pour ça que les gens veulent être armés parce qu'à tout moment ça peut déraper euh, il peut y avoir un, une guerre civile c'était le cas à, à Minneapolis après la mort de George Floyd, mmh. franchement ça craignait il y avait des gens armés dans les rues, à tout moment ça peut déraper mmh. donc les gens veulent garder leurs armes euh, et euh, moi qui suis pas du tout pro-armes, je, je comprends ce débat aux états unis autant je trouve que c'est complètement ridicule d'avoir une arme dans les villes, c'est-à-dire côte est, côte ouest comme par hasard là où il y a des des électeurs démocrates, hein, oui. euh, qui sont euh, pour le durcissement de la législation sur le port des armes, mais effectivement, tu n'as pas besoin d'armes à New York, mais quand tu es euh, au, au, vraiment au milieu, dans le Middle West, tout seul, t es, t es, t es, tes voisins, c'est des vaches. Quoi. Et Si tu fais une mauvaise rencontre, ce n'est pas le chien qui va venir te défendre. Et tu vas pas tu, Appeler 911, ça ne va pas te sauver la vie. De toute façon, il n'y a pas de téléphone portable, donc il n'y a pas de réseau. Hmm. Donc, dans ces endroits-là, moi je comprends qu'ils aient besoin d'une arme. Après, la nuance que je mettrais, c'est que tu n'as peut-être pas besoin d'un fusil d'assaut faire euh, ouais. Ouais, voilà. la guerre. voilà. C'est ça la nuance que je mettrais. Mais je trouve qu'il euh, faut comprendre le, ce clivage euh, chez les Américains. Tu as, Je vais faire vraiment un, un cliché énorme. Tu as l'électeur de Bernie Sanders qui roule en Toyota Prius, en voiture complètement <rire> électrique à Washington, qui ne comprend pas et qui n'est pas compris par euh, le, le fermier qui habite dans le Middle West avec son gros pick-up parce qu'il en a besoin mmh. et, euh, et avec son arme parce qu'il euh, n'a pas de voisin avant peut-être euh, 10 miles et qu'il en a besoin pour travailler et pour assurer sa survie. Ces deux Américains là ils ne se comprennent pas. Quand, quand le, 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 le farmer, avec son pick-up, tu lui dis que le mec de Washington dans sa voiture électrique, il veut lui dire qu'il ne doit pas avoir une grosse bagnole, il doit avoir une Prius électrique et, 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 et ne pas avoir d'armes, le mec au pick-up, il peut pas comprendre. Donc, il va voter Trump qui dit « Moi, je vous assure qu'on va pas vous enlever votre arme. Euh, » Ni votre pick-up, votre gros pick-up avec un gros moteur. Tu vois, il est là. Tu as deux pays, au moins deux pays en un, et qui est irréconciliable, à mon avis Notamment pour cette raison-là. Est-ce
0: que finalement, ce n'est pas un pays qui est trop gros pour être dirigé
1: Ah, bah ouais, c'est possible. Ouais. Comme la France est indirigeable parce que les Français sont trop râleurs. Peut-être oui. des... pour des raisons différentes, mais ouais. <rire> c'est des pays ingouvernables.
0: Peut-être qu va... Peut que le, le, le Midwest va faire sécession. Alors.
1: Ouais, on ouais, ne parle pas de malheur. Mais, <rire> ouais. mais on n'est jamais très loin de ça, hein, d'un pays qui est au bord de, de sécession. Hein. Je peux être un peu en disant ça. Mais ouais, euh... ouais. ouais tu as vraiment plusieurs Amériques.
0: Bon, à ton avis, euh, l'industrie automobile, elle vote plutôt Trump ou Biden
1: Non, je ne peux pas répondre à cette question-là, parce que ça dépend. On a dit qu'en 2016, c'était plutôt les, euh, les cols bleus, c'est-à-dire les ouvriers des usines euh, dans le Michigan, là où il y a les, oui. les grands constructeurs historiques qui avaient voté pour Trump, mais c'est vrai en partie, mais tu vois, le Michigan, aujourd'hui, ça fait partie des swing states, c'est-à-dire des, des six États qui peuvent complètement changer euh, qu'ont voté Trump en 2016 et qui peuvent voter Biden cette année, donc... Euh, non. Il y a tellement de paramètres sur lesquels ils il choisissent de voter pour l'un ou pour l'autre. J'aurais tendance à dire que l'automobile, oui, plutôt euh, l'automobile traditionnelle et qui souffre avec les, les contraintes de, de pollution, elle aurait plutôt tendance à, à, à voter républicain. Mais euh, eux, non, franchement, je pense qu'on ne peut, peut pas être juste en disant euh, la bagnole vote républicain ou.
0: Bon, on va, va peut-être aborder une question Tiens, que, que, que Arnaud nous a postée sur Facebook. Vu d'un pays qui aime, voire vénère les voitures, peut-on espérer que l'autonomie de la passion ait encore un avenir en France
1: euh, Je ne comprends pas trop la question. Euh, compte tenu du de, de, je, je de, de es... rapport des Américains mmh, à la voiture.
0: Oui, je pense que voilà, tu, tu es dans un pays qui est, où la voiture est une religion, une religion païenne. Est-ce que tu penses que la voiture en, en France... La voiture passion a encore un avenir euh, par rapport à l'Amérique où euh, c'est une icône posée sur un piédestal Je pense que c'est ça le, le sens de la question.
1: Ce ne sera pas la même chose, parce qu'encore une fois, pour l'instant, les autorités aux États-Unis ne sont pas aussi dures avec l'automobile qu'elles le sont en Europe. Euh, mais moi, je pense que l'automobile passion en France, elle n'est elle est pas morte et euh, je pense même qu'elle va, va se renforcer. C'est-à-dire que euh, l'automobile, euh, la voiture de tous les jours, à mon avis, va, de va devenir de plus en plus souvent un déplaçoir, euh, avec certainement moins de passion qu'il y en avait quand on était gamin, nous, euh, dans les années 80 et puis avant. Mm -hmm. euh, parce, que, euh, parce que, voilà, on ne peut plus rouler dans les villes et parce que euh, euh, ça va devenir des voitures électriques. Euh, avec, euh, alors, on va peut-être découvrir euh, de nous, des bons côtés hein, de la voiture électrique. Il y en a, il y en a hein. euh, mais on, ce qui nous fait vibrer quand on est bagnolard, c'est quand même... Euh, un B6 ou un 6 cylindres en ligne ou un, ou un flat 6 quoi donc ça on, on va le perdre mais je pense que au fur et à mesure que on va on va acheter des, des déplacements, des véhicules électriques voire autonomes dans quelques années je pense que les gens auront encore plus envie d'avoir dans leur garage une voiture plaisir qui leur rappellera euh, le bon vieux temps on employer un cliché donc la voiture qu'ils ont vue quand ils étaient gamins ou qui les a fait rêver quand ils étaient jeunes ou, euh, ou qu'ils utilisaient quand ils pouvaient encore rouler, avoir un gros moteur. Donc, euh, non, mais je pense que l'usage de la voiture va, va se scinder, alors que peut-être que euh, jusqu'à présent, la bagnole, tu vois, on, euh, ceux qui aimaient la voiture, ils mettaient beaucoup d'argent dans leur voiture de tous les jours. Ouais. Parce qu'ils pouvaient l'utiliser partout.
2: Mm.
1: Euh, à la fois pour aller en ville, pour aller au travail, et puis pour se faire plaisir le week-end. Et peut-être que ça, c'est un usage qui, qui tend va disparaître. à disparaître. Mm. Ouais, je pense. Mais... Euh, moi, je ne suis pas contre, hein, tu vois, parce qu'on tourne un peu autour du pot depuis tout à l'heure. Moi, je ne suis pas euh, anti-mesure, euh, anti-pollution. Euh. Pareil, la bagnole en ville, je pense que pendant trop longtemps, on a accepté des choses qui sont inacceptables. Il suffit de se rendre compte, voir des photos d'archives. Par exemple, j'ai une histoire, de, une, un exemple avec Lille, la Grand Place à Lille. Pour ceux qui connaissent Lille, moi, j'y ai vécu cinq ans. Mmh. La Grand Place, qui est vraiment au cœur de la ville, elle était remplie de bagnoles dans les années 70-80. 90 même peut-être, à 80, ouais, 80. Et, euh, et on a tous connu des, des villes comme ça quand on était gamin avec des bagnoles vraiment au cœur de la ville, parce que comme les Américains aujourd'hui, on voulait se garer devant le boulanger, ça c'est mmh. plus possible en France, mais franchement, euh, moi je trouve que c'est bien qu'au cœur des villes, euh, que la bagnole ait été un peu repoussée, et, euh, et à Paris par exemple, moi je trouve ça hallucinant que les champs Élysées soient encore ouverts à la voiture par exemple, je pense que dans quelques années, les Champs-Elysées seront fermées et que plus personne ne voudra faire marche arrière. Parce que euh, c'est quand même une autoroute en plein milieu de la ville. Quoi. Enfin, les Champs-Elysées, c'est infernal. Euh, quand, euh, alors, hors période Covid, quand tu as des bouchons et tout, mais c'est infernal.
0: Je pense qu'il y, y a quelques poditeurs qui vont s'étouffer en t'entendant te, en là. Surtout, ouais, que, ouais, surtout, mais ce, je sais. surtout ceux qui roulent à Paris.
1: Oui, ouais, je sais. Mais, euh... Je pense que c'est parfois un peu extrême, et, alors je ne suis pas en France depuis 4 ans et je ne suis pas à Paris depuis 4 ans, donc là je donne un argument pour ceux qui sont en train de s'étouffer, ben, ah ben voilà, <rire> il parle de ce qu'il ne connaît pas, il n'a pas vu Paris depuis 4 ans et c'est devenu infernal, je veux bien l'entendre, c'est possible que ce soit quand même très violent, je peux comprendre que la rue de Rivoli était complètement fermée à la circulation et je oui. peux comprendre qu'un Parisien qui passe par là tous les jours, ça devient compliqué parce qu'il se retrouve dans les rues adjacentes qui sont encore plus euh, bouchées, mais, euh, mais je peux comprendre aussi que la rue de Rivoli, euh, c'était franchement, enfin, ça rendait cette rue euh, infernale aussi. Et je pense qu'on va s'y habituer, il faut trouver d'autres usages. On est dans une période de transition. Quoi. Mm -hmm. et, euh, et moi, je me souviens du moment où euh, l'été à Paris, c'était suffocant, euh, notamment à cause du diesel. Et il n'y a pas du tout, euh, à New York, il y a une très grosse ville, et il y a beaucoup de bagnoles. Euh, moi, je n'ai jamais eu des problèmes pour respirer, parce qu'il n'y a pas de diesel. Et quand il y a un, un, un camion diesel qui passe à New York, je peux te dire qu'on le sent. Et là, tu te dis, oh la vache, ça te soulève le cœur. Quoi. Mmh. Tu vois, donc c'était une bonne chose de bannir le diesel de Paris. Même si, en disant ça, je sais que celui qui habite en banlieue, qui n'a pas les moyens de, de changer sa Clio diesel de 95, il dit, ouais, il est gentil, mais euh, moi, je fais comment mmh. Je comprends ça, mais c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Il faut que les transports en commun soient plus performants. Euh, à New York, par exemple, moi je prends le métro en pleine nuit, alors plus pendant le Covid, parce que ça, fer ça ferme maintenant pour nettoyer le métro, mais avant euh, c'était ouvert 24 sur 24 et ça craint rien le métro. Il n'y a pas d'agression dans, dans le métro euh, à New York. Alors si tu vas un petit peu loin, peut-être que si ça arrive, mais, mais franchement. Euh, ça, ça, fait rêver ça. Euh, ouais, alors après, il y a de bons côtés dans le métro parisien, tu as un métro tous les deux, toutes les deux minutes et c'est. C'est très propre quand même, oui, le métro parisien est propre. Là, il y a d'autres auditeurs qui sont en train de s'étouffer, mais il faut comparer avec le, 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 le métro euh, new-yorkais, par exemple, c'est une sorte de RER euh, d'il y a 30 ans. Ça pue, il fait surchauffer l'été. Euh, bon. euh, et tu as un métro toutes les 20 minutes, une demi-heure, un, un quart d'heure, 10 minutes, quand, quand, vraiment quand, quand tu as de la chance. Quoi. Mais en même temps, c'est ouvert 24 heures sur 24 et euh, tu, tu traverses tout New York, tu peux aller au bord de la mer. En, en, hum. en, en métro, en, en subway, donc tu dis c'est un peu l'équivalent du RER. À Paris, c'est plus compliqué. Ben ouais, mais si demain, euh, à Paris, tu peux vraiment traverser à la fois Paris, toute la banlieue, avec des trains très réguliers, et que tu, euh, même avec le Grand Paris, imagine, tu puisses aller très facilement euh, euh, au, au bord de la mer, tu vois. Ça, ça, je pense que c'est des projets à 30 ans, ça. Cette ville-là, euh, plus personne ne rôde à la, la bagnole à ce moment-là. Mais on en est très loin. Et je. je je comprends complètement que la période de transition soit invivable, notamment pour les gens qui habitent en, en banlieue. Mais, euh, mais aussi, euh, il ne faut, faut pas qu'on se mente. Euh, on a tous vu des gens qui habitent dans un arrondissement de Paris et qui vont prendre la petite bagnole pour faire euh, pour euh, 10 minutes, un quart d'heure, euh, juste parce qu'ils ne veulent pas être dans le métro, parce qu'ils trouvent que, que ça ne sent pas bon et qu'ils ne veulent pas avec les gens. Tu vois et... hmm ça aussi c'est un usage qui doit changer quoi. Ouais, on sûr. peut aussi marcher davantage on n'est pas obligé de prendre de la bagnole mmh. on peut marcher 20 minutes une demi-heure franchement dans Paris
0: quoi qu'apparemment par maintenant pour les piétons ça devient compliqué
1: oui alors il paraît oui. la dernière fois que je suis revenu et que j'ai failli me faire renverser par euh, une trottinette un vélo qui roule sur le trottoir euh, oui oui c'est sûr je vais, je vais redécouvrir ça là, en novembre quand je vais rentrer c'est un peu la
0: guerre en ce moment sur le bitume parisien et pas, et pas, ouais, seulement, sur la, pas seulement sur la chaussée Bon, mm -hmm. euh, malgré tout, euh, donc, euh, tu, vas, tu vas donc bientôt rentrer en France. Euh, mm -hmm. Question sur Twitter de Frédéric. Est-ce que tu aimerais animer une émission auto à ton retour au
1: Pays-Bas ah. ah. Au retour, non, j'ai des choses qui m'attendent à BFM TV. Mais euh, un jour, euh, un jour, ouais, ouais, ouais présenter... Présenter un turbo, un automoto, euh, par exemple, ouais, ça j'adorerais, bien sûr. Dominique ouais. que Dominique
0: Chapat prenne sa retraite.
1: <rire> non, mais Dominique, il a... Euh, ça, fait, ça fait très longtemps, évidemment, qu'il présente l'émission, mais il a quand même une grande qualité, c'est qu'il a su se renouveler à chaque fois. Bah, quand je travaillais avec lui, je me souviens, c'est là que j'ai découvert... Moi, je travaillais à France 3 à l'époque, donc euh, j'ai découvert euh, les audiences dans les ascenseurs, et euh, Thomas Valentin, qui était le directeur des programmes à, à l'époque, et il l'est toujours, Nicolas de Taverneau, qui était le, le big boss, et... Euh, et il y avait une exigence, une attente sur les audiences, et il fallait tout le temps se renouveler, faire mieux, voir si, si la cible était… Euh... Par exemple, à l'époque où j'y étais, moi, c'est l'époque où il a commencé à y avoir des filles aussi, à, à l'intérieur, de, à, dans l'époque de Turbo, c'était les toutes premières filles, oui. avec Karine Guillaume, Barbara Klein, et, oui. euh, et à l'époque, c'était une révolution, quoi. Et euh... Donc, il a su se renouveler, il a su écouter. Euh... C'est marrant parce que quand on en parle avec François, là, qui présente le vintage mécanique maintenant dans le même groupe que moi sur RMC, RMC Découverte, qui, qui, qui a bossé aussi à Turbo, à Warning, on a bossé ensemble à la même époque avec ah oui. François. Euh, il disait, on avait les mêmes souvenirs, c'est-à-dire que Dominique ne voulait pas entendre du tout parler de la voiture ancienne. Quoi. Il disait, oh les gars, avec vos bagnoles, vos -Bagnoles <rire> pff, vrai, il, vous jetons de bagnoles, Il en a parlé, François, oui, dans l'épisode dans, dans où je l'ai invité. Il ne voulait pas entendre parler de tuning non plus, et même si moi je ne suis pas un fan de tuning, ça existait, et après il a, il a accepté ça. Euh, et au, et il n'avait euh, pas de voiture ancienne, euh, Dominique, et maintenant, il, il est à fond là-dedans. Donc, tu vois, Dominique, c'est quelqu'un qui a eu l'intelligence de changer et de durer. Euh, euh, c'est comme Drucker, c'est des monstres de la télévision, ils ont compris que pour euh, durer, il fallait, fallait être perméable hmm. aux, aux époques et pas être un vieux con qui fait la même émission pendant 40 ans. Voilà. C'est le secret pour durer. Oui, ouais, c'est le secret pour durer. Moi, je suis très admiratif de, de, ce, que fait, de ce que fait Dominique. Mais, euh, Dominique, quand tu en as marre... <rire> Appelle-moi. <rire>
0: je suis pas sûr que Dominique écoute ce podcast, hein, mais euh, bon, en tout cas, en tout cas, peut-être qu'il ah, peut qu y a des faut, gens ouais. qui lui passeront le message.
1: Ah oh, si si, détrompe entre toi mais il faut l'inviter, il faut l'inviter.
0: Ah, bah écoute, oui, c'est je ma, ma foi, pourquoi pas. Effectivement, c'est vrai que c'est quand même une une, un, une figure de la profession, et effectivement, euh, ça serait dommage que je l'invite pas. T'as raison. Écoute, Cédric, on arrive au terme de ce podcast et comme tu le sais peut-être, je termine à chaque fois par quatre questions rituelles. Alors la première, c'est bah, est-ce que tu es un, un, un fréquenteur assidu des sites de petites annonces automobiles
1: Ouais, énormément. J'essaie de m'arrêter, mais j'y arrive pas. <rire> <rire>
0: on est tous, tous pareils, je crois. Alors c'est quoi ta dernière recherche
1: Quand je vais rentrer en France, là, il va falloir que je m'achète une, une voiture, parce qu'il n'y a plus de voiture en France de tous les jours, de déplacement. et donc je voilà, je, je voudrais acheter un, un break, mais un break sympa pour faire pour, pour, pour rouler. Donc voilà, donc j'aimerais bien une BMW série 3 break. Euh, c'est un peu cher encore en occasion. Et je cherche un truc qui est en dessous de 20 000, tu vois. Et donc sinon la Renault Talisman, j'aime bien aussi. Voilà, c'est mes dernières, mes dernières recherches de voitures très pratiques.
0: Le talisman, je pense que tu peux en trouver pour pas cher. Hein.
1: Oui, 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 c'est pour ça que ce serait mon deuxième choix. Euh, voilà. Mais sinon dans les voitures, j'adorerais avoir une Volvo 480. Euh, ouais. C'est une voiture qui me faisait rêver quand j'étais gamin, parce que mes parents ils avaient une Volvo 340 DL, oh. euh, bah, qui était vraiment l'accès de gamme chez, chez Volvo. Ah oui, euh, même, ça. Et la 480 avec les phares pop-up et tout. Ouais, les, ça, ça avait plus les, la, ah ouais, la signature lumineuse des feux à l'arrière, ce, ce, ce haillon vitré tout léger, tout, tout, en, tout en vert en fait. Euh, les sièges, les quatre sièges indépendants, puis euh, c'était une traction avant. Alors aujourd'hui, j'aime pas les tractions avant, mais à l'époque, c'était révolutionnaire pour Volvo. Et j'adore cette bagnole et je veux avoir un jour une voiture avec des phares pop-up. Alors à un moment, <rire> j'ai pensé que ce serait une Ferrari 308 GTS, celle de Magnum. Ouais. Qui, il y a quelques années j'avais failli euh, en acheter une, et c'était trop cher, c'était 40 000 euros. Ouais. Et j'avais failli craquer, faire un crédit, tout simplement. ça. Dû. Et puis aujourd'hui, eh oui, elle vaut le double. <rire> donc, euh, donc non, la Ferrari, c'est fini. Euh, puis j'avais hésité, parce que je m'étais dit, c'est quand même pas facile de rouler en Ferrari, il faut assumer. Euh, puis l'entretien me faisait, faisait peur. Après, il y a la MX-5, j'adore. Ouais. C'était une voiture, je me, je me déplaçais, j'allais, je me souviens, j'allais en cours au lycée avec la documentation de la MX-5 dans, dans hum. 89, elle est sortie et j'avais la documentation de la MX-5 dans mon cartable et je la regardais entre les cours. C'est pour te dire à quel point je t'ébarge et j'adorerais à avoir une MX-5 en état d'origine. Voilà, ça fait partie des voitures que je regarde.
0: Il faut vraiment qu'elle soit en état d'origine hein, parce que ça, ça, ouais. ça, rouille, euh, ça rouille avec joie. J'ai un, un voisin qui, qui en a acheté une qui pensait avoir fait, eh, acheté une belle MX-5. N.A., donc les premières générations. Euh, non, N.B., ah ouais. lui, c'est une N.B. Mais c'est un peu le même problème. Et en fait, il s'est aperçu qu'elle était, qu était bouffée à la rouille partout. Quoi. Donc là, il est en train d'essayer
1: de la retaper. Bah, c'est une, une super voiture.
0: Ouais, c'est vrai. Enfin, il ne faut pas être trop grand. Je sais qu'une N.B., euh, j'ai le volant. Ouais, c'est un peu les ouais. <rire> euh, Cédric, ton meilleur souvenir de road trip, j'imagine qu'il est aux états unis
1: Ouais, les, les, les récents, oui. Euh, oui, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Traverser Monument de Vallée... Euh... Je avais fait, Monument de vallée je l'avais fait en BM635i cabriolet. Tu vois, étonnamment, il y avait ça qui traînait chez le Loire. Pas mal. Et euh, elle était noire et euh, je suis allé, euh, j'ai fait du hors-piste dans la terre rouge. Je l'ai rendue euh, couleur Roland-Garros. Aïe, aïe, aïe. <rire> oh, le massacre. <rire> Mais c'était un, un, un bon souvenir. Euh, ouais, je me souviens aussi d'une Yellowstone, j'avais une Mustang là, de location et j'ai acheté une tête de vache tu sais, euh, où tu as vraiment que le squelette qui reste oui. <rire> avec les cornes. Et je roulais ouvert avec la, la tête qui séchait. Elle avait une odeur de, de, de cadavre. <rire> et voilà, mais c'était une, une bonne, un bon souvenir de road trip. Hein.
0: T'aurais pu la, la, la scotcher sur le capot, ça aurait eu de la
1: gueule. C'est ce que j'ai fait. J'ai une photo d'ailleurs où euh, je l'ai posée <rire> au restaurant et je l'ai mis sur le capot rien pour la photo. Hein. Ça faisait un peu. Au... C'était quoi Au Ward Duke, non J'ai fait moi peur. Il avait une grosse Cadillac blanche avec ouais. les, les cornes à l'avant comme ça.
0: <rire> Euh, la question aussi rituelle, ton garage idéal, 4 voitures sans limite de budget, il faut que ça s'intègre un peu dans ton,
1: dans ton style de vie. Ah, la Tucker, tu vois, j'y réfléchis. La, la Tucker, ah ouais. c'est vraiment dans les voitures de rêve, quand on me dit qu'il n'y a pas de budget, c'est vraiment une voiture que j'adore donner en exemple. Alors aujourd'hui, une Tucker, ça vaut entre 2 et 3 millions de dollars. Ah, J'allais dire 1 million, donc ça
0: va encore augmenter
1: Ouais, les cotes, ça, ça varie beaucoup des modèles comme ça. Il oui, y en a, a eu tellement peu. Une, hein. oui c'est ça, voilà. On y en a eu 51 de fabriquer, 50 à l'époque de Preston-Tucker, et puis ils en ont retrouvé une qu'ils ont pu fabriquer à la fin, je crois que c'est ça. Et Tucker, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, c'est l'histoire d'un Américain qui, construisait, qui a construit des, il voulait construire des chars, il a construit des tourelles électriques pendant la guerre, et puis après la sortie de la guerre, dans les années 40-50, euh, il s'est dit « tiens, je vais construire la voiture de mes rêves, et je vais faire concurrence aux trois géants de, de quoi. Et donc, il a voulu construire une voiture avec des satures de sécurité, avec des, des, des vitres en verre feuilleté, avec un, un pare-brise éjectable. Un en moteur fait, tout, à turbine. Tout... Oui, c'est ça. Arrière en plus, hein, des freins à disque. Euh, une voiture révolutionnaire, avec les phares, qui... les phares qui tournent. Alors au mmh -hmm. final, c'était le phare central, Enfin, ce qu'on a vu sur la DS plus tard. Bref, la voiture d'aujourd'hui, lui, il l'avait imaginée 70 ans plus tôt. Et il s'est fait avoir parce que les trois géants de Détroit ont tout fait pour le... Pour le tuer, quoi, parce qu'ils ne voulaient pas de voiture avec ceinture de sécurité, parce que ça faisait passer leur voiture à eux pour des voitures dangereuses. Ils ne voulaient pas avoir à mettre des ceintures de sécurité, notamment, parce que ça allait leur coûter de l'argent. Oui. Et euh, donc, voilà, l'histoire de ce mec est géniale, quoi. Preston Tucker. Ça fait penser beaucoup à Elon Musk, qui est un mec qui a, qui a révolutionné l'industrie automobile à sa façon. Euh, alors Elon Musk, on ne connaît pas la fin de l'histoire. Euh, Peut-être que lui, il va avoir réussi. En tout cas, pour l'instant, il a mieux réussi que ouais. Preston Tucker. Oui, Mais voilà même. pourquoi j'adore cette, 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 cette bagnole. Si vraiment c'était euh, budget euh, sans limite, j'adore une DS. J'adore la DS. Ouais. Euh, une DS Cabriolet, pour moi, c'est génial. Parce que pour moi, la voiture idéale, c'est un Cabriolet. D'accord. Parce que ça permet de vivre la route euh, un peu comme une moto, tu vois. Mm. cest tu sens la chaleur, le le froid quand tu passes dans une forêt les odeurs de sous-bois tu sens les, oui. les, 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 les odeurs différentes dans lesquelles tu passes tu... Oh, j'adore ça conduire un cabriolet ouais, pour moi c'est la, la voiture parfaite ça fait deux bon allez la Tucker s'il il n'en faut qu'une
0: <rire> non, non mais tu as, as droit à quatre voitures donc là tu as la Tucker tu ah, as quatre la DS cabriolet ah,
1: je croyais que j'en avais ah et ben la 911 dont je te parlais tout à l'heure la Porsche 911 parce ben, que Laquelle
0: quelle parce que des 911 il y en a un paquet non mais la dernière ça me va hein. <rire> non mais parce qu'il y a la, tellement de différences la... entre une classique, une, une GT3 ouais. ou une Sim Carrera. C'est des mesures ouais, qui fa... sont complètement
1: différentes. Donc... J'ai une faiblesse, pour les, évidemment, pour les Flat 6 AR, pour la Type G, par exemple. J'adore la Type G. Ouais. Euh, mais, euh, mais sinon, la, la, la toute dernière, la 992, me va très bien. Euh, en cabriolet, puisque c'est mon type de carrosserie <rire> préféré. Euh, voilà. D'accord, ça en fait idéale. On en est combien On est à 3. On en est à 3. Il t'en reste une. Bah, la deux-chevaux, je... disons faisons simple, la deux-chevaux, parce que je ne l'ai pas acheté par hasard, pour les raisons que j'ai données tout à l'heure, pour à la fois son poids, ouais. son poids historique, pour le design, le génie de cette voiture, la simplicité de cette voiture. Euh, j'ai l'impression de conduire un vélo quand je roule dans cette voiture, bon. elle est hyper légère, et c'est un cabriolet, c'est le, le cabriolet le moins cher du, du marché, euh, ça se répare facilement, tu fais le tour du monde avec une deux-chevaux.
0: C'est un garage idéal de Citroëniste, hein, quand même.
1: Ouais, je sais beaucoup. Ouais. la DS, la deux chevaux. Bah, la, deux euh, la moitié, quoi. La moitié de ton garage. Ouais, ouais, ouais. ouais c'est vrai. Ouais.
0: Bon, et si tu devais conduire qu'une seule voiture jusqu'à la fin de tes jours, est-ce que ce serait la deux chevaux
1: Non, la deux chevaux, c'est pas possible. <rire> parce que, parce que tu peux pas traverser le, le pays avec, quand même. C'est pas très confortable, c'est pas très sûr. Euh, voilà. euh, ça dépend, euh, ça dépend ce que je dois faire avec. Euh, ah, ben, bah, faut que tu puisses faire euh, un peu tout. Hein. Si je dois vraiment tout faire, un peu tout pour moi, c'est une, une BM série 3 euh, break, parce qu'avec le break, vraiment, tu vas partout avec la cinquième porte. J'ai eu 6 ou 7 BM série 3, moi, donc je suis vraiment un addict de la série 3. Alors, pas la toute première, pas la E21, mais j'ai eu la, la E30, donc j'en ai, ai eu 2. Puis après, j'ai eu toutes les séries 3, toutes les générations, sauf là, les, les toutes dernières, la F et la G, je les ai pas eues parce que je trouve que c'est la taille idéale, parce mmh. que euh, la ligne a toujours été euh, euh, juste agressive et sobre, juste ce qu'il faut mmh. jusqu'à présent. Mmh. J'aborde pas le sujet des haricots, hein, mais euh, là, il nous faut une heure de plus. Mais, euh, donc, jusqu'à présent, je trouvais que c'était la voiture parfaite, qui était à la fois racée, plus racée que la Mercedes, ou la C, tu vois, par exemple, ou, ou les voitures de cette, euh, cette gamme-là chez Mercedes, ou, ou Audi, euh, plus de tempérament. Mmh. J'adore la finition des BMW. J'adore le toucher. Je peux le reconnaître quand je suis dans une BM. Hein, hein, ne serait-ce que le clignotant, les, les essuie-glaces. Tu sens le, le velouté, euh, la fin de course du, du bras. Tu sais, l'essuie-glace, <rire> le, le lève vitre. Et tout. tout est, tout est. C'est une expérience très tout. sensuelle. Ouais, propulsion, la tenue de route. Moi, c'est une, une BM m'a sauvé la vie. Je me souviens un jour, je traversais de nuit la Bourgogne, du côté de Saulieu. Je roulais trop vite. Mmh. Euh, et d'un seul coup, j'arrive dans un bois, je pas vu forcément, c'était tout noir, et un virage à 90 degrés. Et là, je me lève sur les freins, je tourne le volant, évidemment, euh, l'arrière de la voiture euh, bascule complètement à gauche, je contrebraque, et je me retrouve à l'arrêt, mais je roulais à 90-100 quand même, dans un endroit où il aurait fallu passer un 50-60. Et, euh, et je me retrouve euh, presque à l'arrêt, hein, en roue libre, et là, je me dis waouh! et euh, je, avec une traction j'allais tout droit devant c'est sûr et la propulsion je pense m'a sauvé la vie parce que, parce que ça, ça, si tu as les bons gestes au bon moment et là c'était de l'instinct euh, je pense que tu peux t'en sortir euh, voilà, c'est pour ça que j'adore les BM et donc bref, comme ça je vais partout et sinon si, si je suis vraiment très vieux et que j'ai plus besoin de transporter des choses une 911 <rire>
0: Ça n'était pas non plus le premier à me, choisi, à me choisir une naissance comme, comme voiture ultime jusqu'à la fin des sens. temps. Écoute, Cédric, merci beaucoup. Merci à toi. De t'être confié comme ça, je crois qu'on a eu une discussion très intéressante et je pense que nos auditeurs. Nos ah bah J'espère, parce une... que ça a duré longtemps quand même. Ah bah <rire> oui, bah là, on en est à quoi On en est à une petite heure et quart, là. C'est bien, c'est pas mal. Ouais. Bah non, bah, mais en plus, bah, si. c'est vrai qu'il y a plein de choses à raconter. Déjà, ton parcours n'est pas banal. Et puis, voilà, cette expérience américaine, euh, la, 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 je veux dire, on est tous fascinés par l'Amérique, hein, à la fois horrifiés et fascinés. Donc. Euh, donc, c'était très intéressant d'en parler. Et puis, euh, puis, je suis sûr qu'on aura d'autres occasions. de J'aurai d'autres occasions de t'inviter euh, ici. Et peut-être que, bah, ne serait-ce que quand tu
1: prendras la, la relève de Dominique Chapat, par exemple. <rire> non, mais même avant, on va se revoir. Quand je vais revenir en France, je vais, je vais remettre à essayer des voitures, à faire le tour de... parce que je veux continuer à, à me tenir au courant. J'ai un peu trop de retard. Là. Au début, quand je rentrais l'été, j'empruntais une voiture ou deux pour me tenir au courant. Et là, j'ai trop de retard. Je connais un petit peu mieux le marché américain, que je ne oui. connaissais pas bien. bah oui. Mais là, il y a trop de voitures françaises de nouveautés que j'ai que j'ai pas encore essayées. Donc, on va, se re, on va se revoir, on va se croiser chez les constructeurs. Ça marche. Eh bien, écoute, Cédric, merci
0: beaucoup. Et puis, à une merci Vincent. À bientôt. Ciao. Et voilà, c'est la fin de cet épisode d'Histoire d'Auto. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, voire à laisser une appréciation sur la plateforme où vous récupérez ce balado. Ainsi, vous aiderez d'autres personnes à découvrir ces entretiens. Pour vous tenir au courant de l'actualité du podcast, vous pouvez liker sa page Facebook ou vous abonner à son fil Twitter. Cherchez à chaque fois Histoire d'Auto au pluriel. Enfin, vous pouvez me joindre par mail, histoire pour vos commentaires, suggestions ou idées. Quant à moi, je vous donne rendez-vous d'ici une quinzaine de jours pour un nouvel épisode. A bientôt et bonne route